0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen in der neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute zu einem Thema, die drei Lebensphasen einer Immobilie im Privatbereich. Um, wo ich mich erst mal selbst gerade hinterfragt habe, welche Lebensphasen gibt es denn da überhaupt? Ich habe ja insgesamt fünf Eigentumswohnungen im, Privat, im Privatbereich gekauft und werde jetzt zukünftig äh, auch im, im GmbH-Bereich welche kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen heute mal über die drei Lebensphasen sprechen und auch über die unterschiedlichen steuerlichen Möglichkeiten mit diesen Lebensphasen. Und Johannes hat gerade schon gepräut hier im Vorgespräch, dass er von 6,5 Prozent per anno, also rechnen wir mal 10, 65 Prozent auf 350 Prozent kommen kann auf das eingesetzte Eigenkapital. Und da bin ich natürlich ganz hellhörig geworden und bin gespannt, was die Folge heute bringen wird. <lacht> da hast du ja gleich mal ein Brett vorgelegt mit dieser Ankündigung.
2: Aber ja, ein spannendes Thema und es erfordert mit Sicherheit jetzt auch etwas Konzentration, einmal von unserer Seite, aber natürlich auch von höherer Seite. Und ganz am Schluss wird dann auch die Rechnung dargestellt, wie ich von jährlich 6,5 Prozent Eigenkapitalrendite auf die ein und dieselbe Immobilie, nachher auf zehn Jahre in der Summe bei über 350 Prozent lande. Also auch das ist der, gerade in diesem Thema das Spannende, dass wir da von der ein und derselben Immobilie sprechen. Und dieser Fall ist nicht unrealistisch, sondern wirklich ein realistischer Fall. Natürlich weichen nachher gewisse Faktoren ab, aber so ist er jetzt einfach mal dargestellt und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt auf
1: diese Immobilienfolge. Lass uns doch erst noch mal überhaupt darauf eingehen ähm, auf das Wort Lebensphasen einer Immobilie. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das so klar ist.
2: Ja, ich finde das immer dieser Begriff Lebensphase. Da wird die Immobilie so richtig vermenschlicht, weil wir kennen es ja von uns selber. Ja, als Mensch äh, macht man auch verschiedene Lebensphasen durch. Äh, da gibt es vielleicht etwas mehr. Ja, man fängt an im Kindergarten, in die Schule. Studium, Single, verheiratet, geschieden, Eigenheim, Unternehmer, Persönlichkeit und so weiter. Also als Mensch kennt man das ja auch, dass man ganz, ganz viele unterschiedliche Phasen durchlebt. Und unähnlich ist bei einer Immobilie tatsächlich auch. Und wir haben ja schon gesprochen, dass wir jetzt hier von der Immobilie im Privatbereich sprechen, weil hier muss ich unterscheiden. In einer Immobilie, jetzt zum Beispiel in der Vermögensverwaltenden GmbH, sind diese Lebensphasen einfach andere. Ja, das ist dann vielleicht mein Thema in einer anderen Podcast-Folge. Und hier aber jetzt im Privatbereich gibt es drei Hauptphasen. Mhm. Das Schöne ist dann, dass diese drei Hauptphasen sich aber ständig wiederholen können. Also, das ist dann immer ein fortlaufender Kreislauf. Und die Phase 1, die einfachste, da geht es um den Kauf deiner Immobilie. Die Phase 2 wäre dann die Renovierung bzw. Instandhaltung deiner Immobilie auch, ja, vielleicht auch Verbesserung. Es muss nicht immer eine Renovierung sein, sondern die Immobilie wird einfach aufgewertet. Phase 3 wäre dann nach Ende der zehn Jahre, das hat ja mit der Spekulationsfrist zu tun, dass ich nach zehn Jahren steuerfrei im Privatbereich verkaufen darf. Da kommt es dann zur Umschichtung beziehungsweise zum Verkauf dieser Immobilie Und das sind die drei Hauptphasen.
1: Mhm. Und zu diesen drei Phasen, Gibt es jetzt jeweils Möglichkeiten, wie ich sie optimal nutzen kann oder wie?
2: Ja, also das ist jetzt ganz entscheidend, weil du, du kannst dir natürlich im Vorfeld ganz viele Gedanken machen über einen Immobilienkauf. Wir haben ja in einer Folge schon angesprochen, wie wichtig es am Anfang schon ist, dass du deinen Exit kennst, ja, weil das steuert nachher auch deine optimierte Phase steuerlich und im Vermögen. Und hier gehen wir noch einen Schritt weiter, dass es natürlich noch besser wäre, wenn du im Kaufzeitpunkt, also letztendlich schon vor dem Kauf deiner Immobilie, weißt, wie sich diese drei Phasen oder Phase 2 und Phase 3 dann verhalten könnten. Letztendlich in der Praxis kann das natürlich noch mal variieren, weil immer Unbekannte dazukommen, die ich einfach nicht kalkulieren kann. Aber würde alles normal laufen, dann habe ich wirklich vor dem Kauf schon kalkuliert, alle drei Phasen. Und, und das ist deshalb so wichtig, weil ich dann absolut steuerlich optimieren kann und das zündet natürlich den Turbo für mein Immobilienvermögen.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt mal in die einzelnen Phasen gehen und wir fangen mit Phase 2 an. Nein, Spaß, mit Phase 1. <lacht> Oder gleich mit Phase 3. <lacht> ja,
2: Also ganz wichtig, auch im Vorfeld nochmal, und, und das zeigt dieses Beispiel, Gerade bei Immobilien hört man ja immer wieder den Begriff passive Einnahmen oder passives Einkommen. Und ich glaube, wenn man diese Folge sich anhört, dann versteht man plötzlich, dass es alles andere als passiv ist bei Immobilien, weil da schon viele Ideen und Gedanken im Vorfeld dazugehören. Mal ganz unabhängig davon, dass es hier ja nur erst die Gedanken sind und ich sehr ja nachher auch noch umsetzen muss. Also da muss ich sehr viel aktiv werden, und habe nachher den Vorteil in meiner Rendite. Aber letztendlich ist es für mich alles andere als passiv. Also auch hier nochmal wirklich aufpassen, wenn man das einfach so immer mitbekommt: ja, mit Immobilien habe ich halt irgendwann passive Einnahmen. Ja, sehe ich nicht ganz so. Also da muss schon sehr viel aktiv getan werden.
1: Na dann ähm, wollen wir mal hören hier in Phase 1, was da zu tun ist. So, genau, also ganz wichtig, ja,
2: dass man diese drei Phasen zumindest mal gehört hat. Weil natürlich ist es immer von der Einzelfallimmobilie abhängig, ob jede Phase so auch ausgekostet werden kann. Aber letztendlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja, dann, dann bekomme ich es, ja, in der Regel bekomme ich es noch raus, aber halt immer mit einem steuerlichen Schaden. Und den wollen wir hier einfach verhindern. Also deswegen erweitern wir unseren. Ja, äh, bekannten Spruch, dass man im Kauf schon die Exit-Strategie kennen sollte. Auch noch da, äh, dass man einfach auch diese drei Lebensphasen äh, vorher schon plant äh, und, und kennen sollte. Und, und beim Kauf äh, ganz wichtige Unterscheidung. Ja, und gerade wenn man sich am Anfang mit Immobilien beschäftigt, dann ist es äh, nicht so allgegenwärtig, dass ich bei der Immobilie zwei unterschiedliche Rechnungen habe. Ja, ich habe einmal die Steuerrechnung und auf der anderen Seite, ganz wichtig, die Geldrechnung bzw. die Liquidität meiner Immobilie. Ja, und, und das muss jedem Immobilieninvestor am Anfang auch klar sein. Und diese beiden Rechnungen unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass ich bei der Steuerrechnung eine Abschreibung auf die Immobilie habe, ja, die sich liquiditätswirksam gar nicht auswirkt. Und bei der Geldrechnung, habe ich dafür eine Tilgung, die sich steuerrechtlich nicht auswirkt, aber natürlich in meiner Liquidität, weil die Tilgung ja jeden Monat äh, an die Bank oder sonst irgendwohin hin äh, abfließt. Mhm. Und in unserem Beispiel, ja, um gleich auf unser Beispiel zu kommen, und dieses Beispiel ziehen wir jetzt durch alle Phasen durch und machen dann am Schluss eine Gesamtrechnung ja, der Rendite. In unserem Beispiel wäre jetzt diese Immobilie. Ich gehe jetzt einfach mal nur von dem Gebäudewert aus. Auch wegen der Abschreibung, weil die Abschreibung bezieht sich ja auch nur auf den Gebäudewert. Und so ist das Beispiel dargestellt. Natürlich habe ich in der Praxis hier noch einen Grund und Boden, den ich jetzt hier aber für die Berechnung einfach mal außen vor lasse. Also, wir haben dann eine Anschaffungskosten in diesem Fall von 200.000 Euro. Wir hätten Nebenkosten klassisch 10%, 20.000 Euro und wir sagen jetzt, okay, von diesen 220.000 Euro, 10% davon nutzen wir Eigenkapital und die Nebenkosten auch komplett mit Eigenkapital. Das heißt, 40.000 Euro setzen wir von diesen 220.000 Eigenkapital ein, brauchen also 180.000 Euro Darlehen von der lieben Bank. Und jetzt hier auch gleich eine Besonderheit, die in diesem Beispiel so auch durchgeführt wird, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre hier keine Tegung machen. Mit einer fremden Bank heute auch gar nicht mehr so einfach. Da brauche ich schon eine sehr gute Bonität, dass ich sage, okay, ich mache hier ein Darlehen auf zehn Jahre 180.000 Euro endfällig äh, und, und dann zahle ich das Darlehen in einem Betrag zurück. Hier gestalten wir es aber auch so, weil, das nehme ich jetzt auch mal vorweg, nach zehn Jahren diese Immobilie auch verkauft wird. Mhm. Nur hier ähm, einfach gleich zur Klarstellung, dass man sich nachher nicht wundert, ja, wo ist denn jetzt die Tegu? <lacht> also wir haben keine. Okay. <lacht> also zumindest ja. mal in den ersten zehn Jahren nicht. Ja, okay. So, jetzt habe ich in dem Beispiel mal eine realistische Miete von 7000 Euro angenommen. Zinsen relativ hoch auch äh, dem Umstand geschuldet, dass wir hier auf zehn Jahre äh, keine Tilgung bezahlen, dafür aber drei Prozent laufende Zinsen bezahlen. Äh, das wären dann 5.400 Euro. Und Abschreibung zwei Prozent, jetzt auf die Anschaffungskosten nur gerechnet, die Nebenkosten habe ich jetzt hier einfach mal weggelassen. Ja, deswegen könnte man da jetzt ein bisschen Grund und Boden spekulieren, ähm, aber Abschreibung da einfach halb, halber 2% auf 200.000 Euro wären 4.000 Euro. Dann habe ich eine Steuerrechnung, 7.000 Euro Mieteinnahme, 5.400 Euro Zinsen dagegen und 4.000 Euro Abschreibung dagegen, bekomme ich ein steuerliches Ergebnis von 2.400 Euro Minus. Steuerlich ist das Minus immer super schön, das ist gewollt, weil ich ja darauf dann auch eine Steuerersparnis habe, wenn ich jetzt vom Steuersatz 42% Prozent ausgehe, dann spare ich auf diese 2.400 Euro, so roundabout 1.000 Euro im Jahr Steuern. So, hm. Die Geldrechnung sieht dann so aus, dass ich die 7.000 Euro Mieteinnahmen natürlich als Geldeingang habe. Die Zinsen, 5.400 Euro bezahle ich, aber ich habe keine Tilgung, wie gerade besprochen. Da entfällig nach zehn Jahren. Und Abschreibung spielt keine Rolle in der Geldrechnung, habe ich also auch nicht habe ich im Saldo 1.600 Euro positives Ergebnis. Dazu kommt ja auch noch die Steuern mit ca. 1.000. Also hätte ich nach Steuern 2.600 Euro in der Geldrechnung. Mhm. Und das sieht man diesen spürbaren Effekt, dass ich natürlich hier keine Tilgung habe. Jetzt könnte ich das Beispiel natürlich auch so rechnen, dass ich eine kleine Tilgung einbaue. Ja, dann verändern sich natürlich auch die Werte, werden dementsprechend in der Liquidität etwas schlechter.
1: Ich finde das immer so lustig, wenn ich mir meine Steuererklärung angucke und da sind meine ganzen Vermietungsobjekte drin, dann könnte man immer den Eindruck kriegen, das ist voll das Negativgeschäft, weil die immer alle im Minus sind.
2: Ja, also das ist ja entscheidend. Ne? Bei der Immobilie sollte es mir gelingen, ja, dem Zuhörer sollte es gelingen, dass seine Steuerrechnung negativ ist, und die Geldrechnung positiv. Ja. Und das im besten Fall schon vor Steuern. Dann ist praktisch die, die Steuer, die ich darauf bekomme, ist einfach noch mal ein Geschenk und ein Turbo. Ja, also ich sollte meine Geldrechnung vor Steuern positiv haben. Es gibt dann immer ganz viele, die nach Steuern grundsätzlich halt erst in den positiven Bereich kommen. Äh, optimal wäre es so, sogar schon vor Steuern positive Geldrechnung. Mhm. Und das hängt natürlich immer an der Tilgung. Also hier ist unser Tipp grundsätzlich, dass die Tilgung immer geringer sein sollte als die Abschreibung.
1: Ist denn aber jetzt hier ähm, Steuerrechn Steuerrechnung versus Geldrechnung, ist da nicht der einzige Unterschied immer nur die Abschreibung?
2: Ja, also hauptsächlich die Abschreibung jetzt aufs Gebäude. Es gibt halt auch mal dass du eine Küche oder eine Einbauküche mit in deiner Immobilie hast, dann hättest du dort auch noch eine Abschreibung. Oh ja. Aber gru grundsätzlich ist es eigentlich nur die Abschreibung, die ja. hier liquiditätswirksam sich auswirkt, in dem Sinne, dass du keinen Liquiditätsabfluss hast. Ich ja. habe jetzt auch in dem Beispiel auch sonstige Kosten komplett auch mal ignoriert. Also das hättest du ja in der Regel auch noch ja. Aber das lasse ich jetzt hier einfach in diesem Beispiel weg, damit es nicht zu kompliziert mit zu vielen Zahlen wird.
1: Ja, ja, verstanden.
2: Wenn man das jetzt ausrechnet, bezogen auf unseren Eigenkapital, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich beziehe die Rendite bei Immobilien auf mein Eigenkapital und wir haben 40.000 Euro eingesetzt und unsere Geldrechnung vor Steuern waren ja 1.600 Euro plus. Dann habe ich hier eine Eigenkapitalrendite von 4%. Jetzt rechnet das natürlich noch schön nach Steuern aus, dann komme ich auf 6,5%, Prozent, weil ich dann einen Plus habe von 2.600 Euro Liquidität im Jahr bei 40.000 Euro Eigenkapitaleinsatz. Also das ist jetzt so unser Wert, wie gerade am Anfang schon angesprochen, 6,5% Prozent Rendite ja. pro Jahr auf unser eingesetztes Eigenkapital. Okay, und
1: da geht noch was.
2: <lacht> ja, da sollte noch was gehen, aber grundsätzlich schon mal gar nicht so schlecht. Also 6,5% Rendite, Eigenkapital bei einer Immobilie, so sollte es sein. Und in der Praxis tatsächlich sehen sehr viele Immobilien leider anders aus. Das, ja, es wird ja oftmals auch einfach eine Mietrendite gerechnet. Wenn ich natürlich eine Mietrendite von 2 bis 3% erziele, dann komme ich in den wenigsten Fällen, ja, auf mein Eigenkapital auf 6,5% Rendite.
1: Mhm.
2: Natürlich hängt es noch mal am Eigenkapital. Wir haben es ja auch schon mal in einer Folge angesprochen, wenn ich gar kein Eigenkapital einsetze, ne, dann habe ich letztendlich ja eine unendliche Rendite. Ja, aber hier sollte das Beispiel einfach mit einem gewissen Eigenkapitalanteil sein. Mhm. Ja, und auch hier sieht man wieder in diesem einfachen Beispiel, dass der hohe Steuersatz, das spreche ich ja immer wieder an, nicht immer ein Nachteil ist, sondern jetzt in deinem Privatbereich, du natürlich ja, auf den steuerlichen Verlust, den du erzielst, deine maximale Steuersparnis bekommst, nämlich mit 42 oder sogar mit 45 Prozent. Was du sonst jetzt in der Immobilien GmbH als Beispiel mit 15 Prozent natürlich nicht hast, oder auch in der normalen GmbH, wo du vielleicht circa bei 30% liegst. Oder aber, wenn du halt weniger verdienst. Also hier auch ganz klar, das sieht man im Gesamt, in der Gesamtbetrachtung am Schluss dann auch, wie wichtig hier auch der hohe Steuersatz
1: sein kann, im positiven ja. Sinne. Und das ist da, daraus kann man auch jetzt ableiten, dass man, ich sag mal, wenn du, wenn du ein hohes Einkommen verfügst, also in diesem Bereich bist von 42 Prozent, und das ist ja in Deutschland jetzt gar nicht so exorbitant viel, ich glaube ab 60.000 oder so, ne, bist du dann schon in, in, in diesem Bereich. Genau, ähm, als Single zu versteuern das Einkommen, ja. Ja, genau, also das, das ähm, ist ja, da bist du ja noch nicht, äh, da hast du ja noch nicht ausgesorgt mit dem Gehalt, will ich sagen, ja. Ähm, also bist du ja relativ schnell, dann sind Immobilien schon aus dieser Betrachtungsweise, sehr interessant, die zum Beispiel eine hohe Abschreibung haben oder zum Beispiel auch einen hohen Renovierungsaufwand, aber da kommen wir vielleicht ja auch noch zu in Phase 2. Ja, das ist der, der Punkt, ja,
2: wo wir sagen, es kommt auf die Immobilie drauf an. Wenn ich vorher schon weiß, bevor ich tatsächlich kaufe, kenne ich meine Immobilie schon so gut, dass ich weiß, natürlich nehme ich die ins Privatvermögen, ja, weil ich genau diese drei Phasen, die wir jetzt hier besprechen, vielleicht perfekt durchleben kann. Und dann ja, gehört so eine Immobilie in den Privatbereich. Und wenn du dir vorher vielleicht nicht diese ausführlichen Gedanken machst, dann kaufst du diese Immobilie in, in deiner Vermögensverwaltenden GmbH. Und das wäre dann steuerlich im Prinzip halt total daneben und richtig falsch. Und, und dann kriegst du, ja, also du änderst das ja jetzt nicht mehr. Ja, also da, wo du eigentlich die Immobilie am Anfang kaufst, da bleibt sie in der Regel ja auch. Es mhm. gibt Ausnahmen, aber dann oftmals mit äh, großen steuerlichen Nachteilen und Konsequenzen.
1: Mhm. Okay, und jetzt äh, hast du die, dieselbe Immobilie jetzt nochmal in einer eine Rechnung gepackt in die Phase 2 oder wie?
2: Genau, also wir haben jetzt die Immobilie unterstellt, wir hatten die jetzt 2009, haben wir diese Immobilie gekauft. Mhm. Ich wusste vorher schon, okay, da gibt es gewisse Renovierung. Jetzt weiß ich auch, dass Renovierungen innerhalb von drei Jahren, ne, diese 15%-Regel, die muss ich im Hinterkopf haben, dass ich die beachte. Bei unserer schönen Beispielsimmobilie habe ich das beachtet und weiß, okay, ich renoviere erst nach dem, nach dem Ablauf von diesen drei Jahren. Und ich kenne auch die andere Regelung, dass ich Renovierungen dann auf zwei bis fünf Jahre verteilen darf. Und auch das wird in unserem Beispiel jetzt so eingesetzt. Und einen äh, anderen Punkt noch, der auch sehr wichtig ist, Renovierungen werden meistens, ja, äh, das ist auch sinnvoll, mit Eigenkapital finanziert. Ja, also je nach Größenordnung, es kann natürlich auch mal Größenordnungen geben, wo die Renovierung so äh, in mein Geld eingreift, dass ich hier einen Kredit brauche, ist natürlich theoretisch auch möglich. Aber die Bank sieht es in der Regel ja auch nicht gerne, wenn sie bei Immobilien hier äh, Renovierungen finanziert. Deswegen auch hier in meinem Beispiel wird es, die Renovierung jetzt komplett aus Eigenkapital gezogen. Okay. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, es wären 40.000 Euro, die renoviert werden, nach Ablauf der drei Jahre. Und, und das sieht man ja auch schon, diese 40.000 Euro wären innerhalb der 15%, wenn ich jetzt die 200.000 als Ausgangsbasis nehme, welche ja bei 15% bei 30.000 Euro. Das heißt, ich wäre auch drüber, und hätte dann nicht den Vorteil, dass ich hier sofort Aufwand habe, sondern müsste es ja dann aktivieren. Deswegen warten wir in unserem Beispiel diese drei Jahre auch ab. Ich bezahle diese 40.000 aus Eigenmittel, nehme also kein Darlehen auf und ich entscheide mich, dass ich diese 40.000 auf vier Jahre verteile.
1: In diesem Beispiel... Ganz, vielleicht mal ein ganz kleiner Einwurf. Ne? Nicht, dass das zu, zu einfach manchmal erscheint. Weil mich hat ja diese 15-Prozent-Regelung fast mal erwischt. Weil wir haben jetzt in deinem Beispiel einfach gesagt, das hast du ja auch betont, ich will es nur noch mal betonen, ja, 200.000 Euro sind der, sind der Anteil vom Kaufpreis, der auf Gebäude entfällt. Ne? Also es ist nicht der Kaufpreis, der gesamte Kaufpreis. Weil bei mir war das ja mal bei einer Wohnung hier in Berlin, dass eben von 200.000 Euro Kaufpreis ich sag mal, 80 Prozent auf Grund und Boden genommen worden. Und dann hatte ich irgendwie 40.000 auf Gebäude. ja. Und da sieht man schon, da bricht man dann schnell die 15-Prozent-Regelung. Aber jetzt ja auch in deinem Beispiel hier hast du, hast du ja selbst hier auch mit den 15 Prozent, die, die ja bei 30.000 gelegen hätten, auch mit deinen 40.000 Renovierungskosten diese Regelung gebrochen. Deswegen die Renovierung erst nach drei Jahren dann hier auch sinnvoll ist.
2: Ja, und natürlich immer auch wieder vom Einzelfall abhängig äh, geht es überhaupt, ja, dass ich Renovierung äh, noch drei Jahre äh, lang warte. Ähm, aber das ist halt immer im Einzelfall entscheidend. Ja. Ich glaube, das beste Beispiel, wenn es halt im Dach reinregnet, ja, dann werde ich kaum drei Jahre warten können. Ja, aber wenn ich halt drei Jahre warten kann, dann ist das immer zu empfehlen, weil dann habe ich überhaupt keinen Berührungspunkt hier mit dieser 15-Prozent-Regel. Dann bin ich ja. raus.
1: Ja, ja. Und,
2: und dann kann ich auch für 60.000, ich kann für 80.000 renovieren. ja Also alles möglich. In unserem Beispiel sagen wir jetzt einfach mal 40.000. Und wir unterstellen, dass es mir gelingt, ja, mit 40.000 Euro die Immobilie auch so aufzuwerten. ja Vielleicht habe ich jetzt in dem Beispielsfall auch neue Mieter drin, ja, die wesentlich höhere Miete bezahlen, weil ja es mir durch diese Schönheitsrenovierung bezahlt. Ja, komme ich eine viel hochwertige Immobilie. Ich habe keine Standardhebung, ganz wichtig. Das habe ich auch steuerlich, kann ich das meistens umschiffen. Weil eine Standardhebung einer Immobilie, habe ich die gleiche Herausforderung wie mit der 15%-Regelung, dass es dann zu aktivieren ist. Aber das soll jetzt nur am Rande kurz erwähnt werden. Das wird dann auch mal eine eigene Podcast-Folge. Also hier habe ich kein Problem mit dieser Renovierung. Und es gelingt mir tatsächlich, meine Miete von 7.000 auf 12.000 Euro im Jahr zu erhöhen. Und okay. so, rechne ich, so rechne ich das Beispiel weiter. Meine Zinsen sind ja unverändert mit 5.400 Euro pro Jahr. Meine Abschreibung auch mit 4.000 Euro. Und jetzt kommt aber hinzu, dass ich natürlich in der Steuerrechnung einen Renovierungsaufwand von 10.000 Euro habe. Das lasse ich jetzt. Nicht wundern, in der Geldrechnung komplett weg. Der eine oder andere wird sich jetzt wundern, ja, aber in der Geldrechnung habe ich ja eigentlich minus 40.000, weil ich es ja aus dem Eigenkapital finanziere. Für meine Berechnung äh, zeige ich gleich, warum das keine Rolle spielt und ich es weglassen kann. Aber jetzt in der Steuerrechnung komme ich hier auf ein Ergebnis 7.400 Euro minus. Es hat sich praktisch die Miete erhöht, aber mein Renovierungsaufwand natürlich mit 10.000 Euro im Jahr erhöht. Äh, wesentlich mehr erhöht als die Miete. In der Geldrechnung hat sich die Miete ebenfalls erhöht auf 12.000 Euro und meine Zinsen sind gleich geblieben. Ich habe also eine Geldrechnung im Jahr von 6.600 Euro plus. Also man sieht hier im Vergleich zum Ausgangsfall erhöhe ich beide Ergebnisse in die gewollte Richtung. Meine Steuerrechnung wird noch negativer, was ich ja will, und meine Geldrechnung wird wesentlich positiver. Mit der Konsequenz, dass ich meine Eigenkapitalrendite jetzt vorsteuern auf 6.600 Euro. Und jetzt kommt es. Deswegen habe ich die 40 Euro auch weggelassen. Jetzt habe ich natürlich einen Eigenkapitaleinsatz nicht mehr von 40.000 Euro, sondern von 80.000 Euro. Das schmälert natürlich meine Eigenkapitalrendite, aber sie beträgt trotzdem 8,25%. Prozent. Und nachsteuern habe ich sogar 12,125% auf mein eingesetztes Eigenkapital. Hm. Und das trotz dessen, dass ich mein Eigenkapital von 40 auf 80.000 verdoppelt habe. Das ist ja dann immer der Punkt, ne? wenn ich das jetzt mit Darlehen finanziere, dann hätte ich immer noch 40.000 Euro hätte dann etwas vielleicht anderen Zins, vielleicht müsste ich dann auch tilgen. Also die Zahlen würden sich natürlich in der Gesamtsumme auch komplett
1: verändern. Ja, und steuerlich eben, weil wir diesmal ein äh, negatives Ergebnis hatten von minus 7.400 steuerlich und da eben dann nochmal 42 Prozent auf diese Summe eben. Äh, deswegen geht dann die Rendite nochmal äh, so nach oben. Ne?
2: Ja, und, ich, und mir gelingt es halt beide Hebel. Einmal den Steuerhebel äh, einzusetzen und einmal den Geldhebel. Ich habe einen höheren Cashflow und ich habe ein höheres negatives steuerliches Ergebnis. Und, und das sind die zwei Bereiche. Ne? Also für manch einen ja, ist das ein alter Hut, aber für viele ist das ganz neu, dass ich halt zwei Rechnungen im Auge behalten sollte. Und ja, das muss man auch mal erst begreifen, dass die Steuerrechnung je negativer, desto besser wenn es mir natürlich gelingt, die Geldrechnung positiv zu halten. Also mir bringt ja auch ein großes steuerliches Negativ nachher nicht viel, wenn ich in der Geldrechnung auch negativ bin. Also da muss wirklich das eine Vorzeichen Minus sein, das andere Plus. Dann bin ich hier im optimalen Bereich.
0: Mhm.
2: Und wie gerade in Phase 1 schon angesprochen, hier macht sich natürlich dieser hohe Steuersatz noch mehr bemerkbar weil du jetzt diese 42 oder 45 Prozent natürlich auf noch ein höheres negatives
1: Ergebnis sparen kannst. Und diese, diese Verteilung jetzt, wir haben jetzt die 40.000 Renovierungsaufwand, haben wir verteilt ähm, über vier Jahre. Ähm, wenn ich zum Beispiel in diesem Jahr, sagen wir 200.000 Euro verdient hätte, ähm, hätte ich auch die gesamten 40 hier Geld machen können, ne? weil ich sozusagen ähm, darauf auch 42% Prozent wiederbekommen hätte.
2: Ja, also das hängt dann von deinem sonstigen halt zu versteuernden Einkommen ab. Nur, dass man hier drauf achtet ähm, und da passieren oftmals leider viele Fehler, dass ich vielleicht halt, ja, so wie vorhin dein Beispiel war, du hast gerade 60.000 zu versteuerndes oder 70.000, noch besseres Beispiel, zu versteuerndes Einkommen und jetzt ziehst du volle 40.000 Euro ab, dann verlierst du natürlich im Steuersatz Geld, weil du plötzlich ja nur 30.000 zu versteuerndes Einkommen hast und das heißt, du sparst halt nicht nur diese komplette 42, sondern halt viel weniger.
1: Und ja, also also die Verteilung. Da, da ist dann immer die Verteilung so wichtig. Ja,
2: und, und die kriege ich dann über diese Verschiebung, kann ich das genau ausrechnen, wenn ich natürlich, ich sage mal, in Anführungszeichen, mein zukünftiges zu versteuerndes Einkommen auch gut abschätzen kann. Das weiß man ja auch nicht immer, gerade wenn man selbstständig ist und sehr schwankende Ergebnisse hat, dann kann das natürlich auch mal nach hinten losgehen. Vielleicht habe ich dann in einem Jahr wirklich ein negatives Ergebnis und habe noch Aufwand zu verteilen. Dann ist das natürlich doof, aber kann man in der Regel sehr gut abschätzen.
1: Okay, also auch wichtig wieder, ist halt, ja
2: Genau, also wichtig ist einfach, dass man daran denkt, weil du kannst natürlich, so wie du jetzt gesagt hast, in einem Jahr 40.000 abziehen, weil du weißt, du hast vielleicht im nächsten Jahr sowieso negative oder viel niedrigere Einkünfte. Dann ist es natürlich ratsam, die 40.000 sofort abzuziehen. Und man kann es ja auch steuern, dass ich vielleicht in den kommenden Jahren, obwohl meine Immobilie vielleicht dann einen Überschuss macht, ich trotzdem nichts versteuern muss. Im Extremfall.
1: Wie meinst du also das? Das sind dann
2: die Spiele. Das also. sind dann die Spiele. Ja, also, wenn du halt in der Summe ein negatives äh, Einkommen hättest oder halt kein steuerpflichtiges Einkommen, kann ja auch mal passieren, ja, weil du halt gewisse Dinge weißt vorher: negatives Einkommen jetzt aus deiner Selbstständigkeit kommt ah, ja. oder aus irgendwelchen Beteiligungen. Auch das gibt es ja. Oder man nimmt jetzt den, den klassischen Fall, ja, dass ich eine Photovoltaikanlage kaufe. Und, und da äh, hohe Verluste am Anfang habe. Ja, also es gibt ja Möglichkeiten, dass dein Gehalt äh, sich nicht immer linear entwickelt, sondern halt auch mal sehr
1: spannend. Okay. Und jetzt gehen wir in Phase 3, oder schon?
2: <lacht> ja, so schnell geht's. <lacht> so. Und, und Phase 3 ganz entscheidend, weil auch diese vergessen einfach immer viele. Weil man beim Verkauf, also Phase 3, geht es jetzt in erster Linie um den Verkauf. Und auch hier, wir haben schon oft angesprochen, beim Verkauf nicht so engsternig denken, dass der Verkauf nur an fremde Dritte wäre, sondern ich kann den Verkauf halt in meinem eigenen Geldkreislauf, ja, wir haben es ja dann mal so schön Blutkreislauf genannt, äh, dementsprechend durchführen. Das heißt, an meinen Ehepartner, wenn ich einen habe, an meine Kinder oder auch an meine Eltern, ähm, spezieller Fall, Geschwister. Ähm, nur mal kurz erwähnt, Geschwister eignen sich nicht, weil ich hier die Grunderwerbsteuerfreiheit nicht habe. Mhm. Wenn ich äh, auf die Grunderwerbsteuer, ich sage mal, nicht verzichten will, dann kann ich es natürlich auch an Geschwister verkaufen. Aber da wird halt Grunderwerbsteuer fällig. Da habe ich keine Befreiungsvorschrift. Bei Kindern, Eltern, alles in der geraden Linie. Das könnten auch Großeltern sein oder Urgroßeltern, je nachdem kann ich äh, frei verkaufen. Und Sondertatbestand der Ehepartner auch frei. Aber natürlich habe ich auch den fremden Briten, an den ich verkaufen könnte. Oder ich habe sogar eine eigene Stiftung. Auch die könnte ich nutzen, äh, um hier als Käufer bzw. hier meine Immobilie zu verkaufen. Und das Schöne ist, dass man nach zehn Jahren, ja, wenn man jetzt so eine Immobilie hat, man hat die erste und zweite Phase wirklich konsequent gelebt, äh, dann kannst du jetzt deine ja, angelegte, deine Steuerstrategie, die du dir selber so entworfen hast, voll ausnutzen, voll auskosten äh, und, und hier das ganze steuerliche Optimum halt rausholen. Und in unserem Beispiel verkaufen wir die Immobilie nach zehn Jahren aus diversen Gründen. Wir haben hier eine Immobilie, die im Wert gestiegen ist. Also in, in unserem Zahlenbeispiel, sage ich jetzt mal von 200.000 auf 400.000 Euro. Also die hätte sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Aber natürlich auch durch diese 40.000 Euro Renovierung, die wir ja nach den drei Jahren in die Immobilie gesteckt haben. Also auch da habe ich ja eine Wertsteigerung erzielt. So, dass jetzt unsere Immobilie 400.000 Euro wert ist. Und jetzt hänge ich an dieser Immobilie. Ja, also auch da kommt es darauf an, was ist das für eine Immobilie? Vielleicht will ich die ja auch loswerden, ja, weil ich nur Ärger damit hatte oder der Mieter doof ist ja, oder aus welchen Gründen auch immer. Dann kann ich die natürlich, dann nehme ich die Option, dass ich sie vielleicht wirklich fremdverkaufe. Also das heißt, ich biete sie wirklich am Markt an und verkaufe Sachen an irgendeinen dritten. Oder aber ich hänge an dieser Immobilie und dann nutze ich hier die Gestaltung, in unserem Beispiel, dass ich hier an den Ehepartner verkaufe. Und aber ganz offiziell zum Verkehrswert der Immobilie, der wäre jetzt 400.000 Euro. Auch hier, ich setze Eigenkapital ein. Also der Ehepartner bringt jetzt hier 20.000 Euro. Das heißt, der Ehepartner nimmt ein Darlehen von 380.000 Euro auf. Die Miete bleibt unverändert bei 12.000 Euro. Und jetzt habe ich Zinsen von 1,5%. Prozent, ja, Der Zinssatz ist jetzt niedriger und habe hier 5.700 Euro Zinsen. Eine Tilgung habe ich erneut nicht, weil ich hier auch wieder endfällig finanziere. Und äh, ich habe jetzt eine Abschreibung, die doppelt so hoch ist. Statt von 200.000 schreibe ich ja jetzt neu von 400.000 Euro ab. Die beträgt also 8.000 Euro. Und das sieht man auch schon, dass es eine Immobilie sein muss, ja, wo es sich steuerlich auch lohnt. Und das ist in dem Fall, wenn ich halt auch eine wesentliche Wertsteigerung in der Immobilie habe, weil ich dann halt dieses ava volumen ausschöpfen kann. Konsequenz, ich habe ein Ergebnis in der Steuerrechnung von 1.700 Euro minus, also dein Ehepartner ab dem Jahr. Und in der Geldrechnung habe ich die 12.000 Euro Miete, Zinsen dagegen 5.700, habe ich eine positive Geldrechnung von 6.300 Euro. Die Immobilie gehört jetzt immer noch mir, also meinem Ehepartner, aber in meinem Familienkreis, in meinem Geldkreislauf. Mhm. Und mir ist es jetzt gelungen, weil ich bin jetzt einen Schritt, habe ich übersprungen. Die Immobilie hat ja nach der Renovierung nach den vier Jahren, als ich ja die 10.000 abgesetzt habe, in diesem Jahr hat die Immobilie plötzlich eine positive Steuerrechnung. Wenn wir uns zurückerinnern, ich hatte in der Renovierungsphase 7.400 negative Steuerrechnung. Wenn ich jetzt die 10.000 Euro natürlich nicht mehr habe, dann hatte ich in der Zukunft 2.600 Euro positive Steuerrechnung. Das heißt, ich muss plötzlich eine Steuer auf meine Immobilie bezahlen. Das war jetzt die Ausgangsbasis vor dem Verkauf. Und durch den Verkauf an meinen Ehepartner drehe ich das wieder um. Mir gelingt es also wieder, die Steuerrechnung vom Positiven, was ja negativ ist, ins Negative zu drehen, was dann positiv ist.
1: Ja, und ich meine, bei der Summe ne, 6.300 Euro ähm, aufs Jahr gesehen, ähm Netto, netto zu haben, das sind ja schon mehr als 500 Euro äh, im Monat. Da kann man sich ja jetzt schon überlegen, wie viele Immobilien braucht man jetzt von dem Stile, um sozusagen finanziell frei für sich zu sein.
2: Ja, und, und das ist jetzt natürlich ne, eine schöne, wunderbare Beispielsimmobilie, aber in der Vergangenheit, gerade in den zehn Jahren, äh, tatsächlich realistisch, weil ich halt in vielen Bereichen auch so eine krasse Wertsteigerung habe. Und, und das ist halt immer der Punkt, wenn ich jetzt eine Immobilie hätte, die nach zehn Jahren 220.000 oder 240.000 Euro wert wäre, also 10 bis 20 Prozent Wertsteigerung, dann brauche ich wahrscheinlich nicht über einen Verkauf nachdenken, ja. weil ich da ja gar nicht großartig was äh, ausnutzen kann in, in der Abschreibung. Also deswegen ist es immer so extrem individuell. Das wäre vielleicht dann eine Immobilie, okay, wo ich sage, hey, die verkaufe ich jetzt wirklich an den Dritten, weil sie bringt mir einfach nichts. Ich habe nur Ärger damit. Und das sind dann immer die Punkte. Aber wenn ich, weil ich immer wieder gefragt werde, wann, wann lohnt sich ein Verkauf nach zehn Jahren? Und da ist ganz klar zu sagen, wenn die Wertsteigerung da ist und ich die Immobilie weiterhin behalten will, dann lohnt sich halt der Verkauf an mich selbst. Egal, ob das jetzt die Ehefrau ist oder die Kinder oder die Eltern. Alle Möglichkeiten. Und wenn ich das dann ausrechne, mhm. also äh, komme ich hier auf eine weiter fortführende Rendite beim Ehepartner, äh, die jetzt schon 31,5% Prozent beträgt. Warum 31,5%? Prozent? Weil ich ja 6.300 Geldrechnungen Überschuss habe und jetzt habe ich ja nur 20.000 Eigenkapital eingesetzt. Damit verdoppelt sich natürlich hier allein schon meine Rendite, weil ich mein Eigenkapital von der Ausgangsbasis, war es ja mal 40.000, durch die Renovierung 80. Und jetzt bin ich wieder zurück bei 20. Und nach Steuern erhöht sie sich sogar auf 35,07%. Prozent. Und wenn ich jetzt hier, hier sieht man den Effekt, wenn ich das jetzt einfach mal die Mietrendite nehme, die Mietrendite wird ja bezogen auf meinen Anschaffungspreis von 400.000 und ich habe 12.000 Euro Mieteinnahmen, dann hätte ich hier in diesem Objekt 3% Mietrendite. <lacht> also mein, meine Eigenkapitalrendite spricht aber eine ganz andere Sprache, nämlich knapp das Elffache ne, mit 35% im Vergleich zu 3, ja, schon fast das Zwölffache ähm, und, und die Rendite ist entscheidend.
1: Und jetzt musst du mir aber nochmal erklären, wie kamst du auf die angekündigten 350 Prozent?
2: Das war nur ein Joke, <lacht> damit, immer,
1: damit der Hörer
2: dran bleibt. <lacht> 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 nee, natürlich nicht. Also jetzt muss ich am Schluss hingehen ja, und kann diesen kompletten Zeitraum dieser zehn Jahre einfach mal äh, aufaddieren, die Gesamtrendite dieser Immobilie. Und, und da kann ich dann sch schön gegenüberstellen, die drei Phasen, die drei Phasen, im Optimalfall sind es genau zehn Jahre. Weil nach dem zehnten Jahr verkaufe ich. Und dann beginnt praktisch meine Phase, wieder von vorne zu laufen. Also dein Ehepartner könnte jetzt genau diese drei Phasen wieder durchleben. Mhm. Ja, also nach drei Jahren wieder renovieren und nach zehn Jahren ja, vielleicht sogar wieder an dich zurückverkaufen. Wenn die Bedingungen genauso sind wie bei, bei, der erste, bei, der ersten, bei dem ersten Lebenszyklus. Ne? Und jetzt gehen wir einfach mal hin ähm, und ich habe das mal ausgerechnet, ne, in der Phase 1, ja, die 2009 ja beginnt und bis 2012 in meinem Beispiel dauert, dann habe ich hier eine äh, Geldrechnung nach Steuern, da wird einfach jedes einzelne Jahr addiert, da komme ich auf eine Geldrechnung nach Steuern auf 10.432 Euro. Das wäre die Phase 1, vier Jahre. Dann renoviere ich und habe ja wieder eine Phase von vier Jahren, wo ich diese 10.000 geltend mache bei der Renovierung jedes Jahr. Da komme ich auf eine Geldrechnung nachsteuern von 38.832 Euro. So, habe ich jetzt also in der Summe schon knapp 50.000 Euro Geldrechnung. Und jetzt kommt die entscheidende dritte Phase von 2017 bis 2019, wo ja der Verkauf mit drin hängt. Mhm. Und der ist natürlich steuerfrei. Ich hole mir in diesem Fall diese 400.000 bzw. 380.000 ja, von, von meiner Bank. 20.000 setze ich selber ein. Aber du als Ehemann bekommst 400.000 Euro von deiner Ehefrau. Ja, das fließt wirklich Geld an dich. Der Vorteil, diese 400.000 sind komplett steuerfrei. Du musst hier also keine Steuern bezahlen. Und was machst du mit den 400.000? Jetzt zahlst du natürlich dein Darlehen von damals zurück. Das waren ja 180.000, die zahlst du jetzt in dem Fall zurück. In der Summe hast du hier aber einen Überschuss gemacht von 231.000 Euro. Und wenn ich jetzt diese drei Phasen zusammenrechne, dann komme ich auf 280.000 Euro Geldrechnung. Und du erinnerst dich, du hast in der Summe 80.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Am Anfang die 40.000 Eigenkapital und dann noch 40 für die Renovierung. Also setze ich ins Verhältnis 280.000 zu 80.000 Euro Eigenkapital und dann komme ich auf eine Rendite von 350,35 Prozent auf mein eingesetztes Eigenkapital. Mhm. Aus damit haben wir das Rätsel der 350
1: Prozent gelöst. Aus jetzt im Grunde drei Dingen: ne? einmal dem Einmal der Wertsteigerung, ähm, dann der sozusagen der steuerlichen Absetzbarkeit, hier gerade insbesondere durch, durch Abschreibung und Renovierung und durch ja. Mietsteigerung.
2: Ja, also alle drei Faktoren, wobei die Mietsteigerung ne, sich ja auch mal negativ auslegt, weil es dann ja eine Phase gibt vor dem Verkauf. Also nach der Renovierung und vor dem Verkauf gibt es tatsächlich in meiner Immobilie eine Phase, wo ich einen steuerlichen Überschuss erwirtschafte äh, und, und darauf dann auch Steuern bezahle. Aber das ist die einzige Phase, die in meinen Punkten natürlich dann negativ läuft. Ich habe aber trotzdem noch einen positiven Cashflow, aber natürlich niedriger, weil ich jetzt plötzlich Steuer auf meine jährliche äh, Mietüberschüsse hier bezahlen muss.
1: Aber ich finde es ich find's im Grunde mal ganz interessant, weil es halt viel über dieses Mindset auch ähm, zeigt, dass, dass, eben die, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen steuerlichem Gewinn oder Verlust und eben dieser Geldrechnung, ähm, weil in der, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, auf, die, auf die Jahre gesehen, aber hier, hier hast du ja steuerlich gesehen, in der Immobilie fast jedes Jahr einen Verlust gemacht.
2: Ja, und das ist so entscheidend, was viele halt einfach nicht be, ja, beachten, weil wir haben auch in der Kundschaft viele Fälle, wo ich einen negativen Cashflow habe und eine positive Steuerrechnung. Ja, also gerade so, wie ich es eigentlich nicht will, dass ich äh, steuerlich positiv bin, aber in meiner, ähm, in, meinem, in meiner Liquidität negativ bin, also meine Geldrechnung negativ ist. Und, und das habe ich halt ganz oft. Das hängt natürlich an der Tilgung hier haben wir jetzt den optimalen Fall, dass ich hier Tilgung endfällig mache. Das, das gelingt nicht immer, aber was ich auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass meine Tilgung halt nicht so hoch ist. Also wenn ich halt 5% Tilgung im Jahr habe, dann werde ich keinen positiven Cashflow hinbekommen. Mhm. Das ist immer so entscheidend, ja, sich wirklich Gedanken über die Tilgung zu machen und da gehört es dazu, und da habe ich ja auch volles Verständnis auch beim Kunde, wenn er sagt, ja, aber ich will ja meine Immobilie abbezahlt haben. Aber wenn er so einen Lebenszyklus versteht, diese Lebensphase einer Immobilie versteht, dann weiß er, okay, ich habe ja nach zehn Jahren meine Schulden abbezahlt. In, in meinem Fall nehme ich neue Schulden auf. Dieses Beispiel kann ich natürlich auch variieren. denn Wir könnten jetzt auch hingehen. Das wird aber dann vom Beispiel einfach zu kompliziert. Deswegen habe ich das hier ignoriert. Dass du natürlich nur 200.000 als Beispiel von der Bank aufnimmst oder sogar nur 180.000, nämlich genau so viel, ja, dass du, also deine Frau nimmt 180.000 Euro auf, damit du das Darlehen zurückbezahlen kannst. Und die Differenz, die 220.000, machen wir ein Verkäuferdarlehen. Ja, also, diesen Fall haben wir ja schon mal angesprochen. Du gibst deiner Frau dann ein Darlehen und sie bezahlt Zinsen an dich. Auch hier kannst du ohne Tilgung vereinbaren. Dann wird diese Rechnung natürlich noch mal attraktiver, weil der Zins, die, der bezahlt wird auf diese 220.000, ja bei euch in der Familie bleibt. Aber das habe ich jetzt hier ganz bewusst rausgelassen, weil dann wird es zu kompliziert. Aber da habe ich natürlich Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Noch ja. weitere. Ja, ja, ich erinnere mich an das Verkäuferdarlehen. Und ähm, was ist jetzt das zaster fazit Also einmal ne,
2: sehr spannend zu wissen, dass eine Immobilie diesen Lebenszyklus von zehn Jahren hat und, und dann beginnt er praktisch von vorne. Außer natürlich, ich verkaufe meine Immobilie fremd. Ja, dann habe ich natürlich mit dieser Immobilie keinen neuen Lebenszyklus mehr, keine neue Lebensphase, aber es ist wichtig zu wissen, dass du diese Lebensphase, ja, die kannst du dreimal, viermal, je nachdem, äh, wie alt du nachher wirst und wann du damit beginnst, durchführen und wenn es sich halt lohnt. Ja, aber vielleicht lohnt es sich ja auch in den nächsten zehn Jahren, dann machst du diese Lebensphase wieder. Ja, und, und da muss man einfach diese unglaubliche Zahl für sich reflektieren, ja, dass ich mit einer Immobilie, die jetzt nicht Millionen kostet, ja, wir haben hier ein Beispiel 200 oder 400.000, so eine wahnsinnige Eigenkapitalrendite erzielen kann. Wir wollen ja gar nicht die, die Zitrone bis auf den letzten Tropfen jetzt hier auspressen. Ja, aber bitte hier einfach daran zu denken, wie unglaublich Immobilien steuerlich sich gestalten lassen und, und damit natürlich das eigene Vermögen optimieren lässt. Und natürlich ja, es ist es von vielen Faktoren abhängig. Ja, da gehört die Miete dazu, der aktuelle Marktpreis Zins, Tilgung, wie sieht es wirklich mit den Renovierungen aus und so weiter. Ne, da gibt es ganz viele individuelle Sachverhalte, die ich natürlich nicht immer weiß äh, und natürlich in, in der Planung auch nicht so optimal planen kann. Aber letztendlich, wenn ich das so mache, dann komme ich immer auf eine ähnliche Rendite. Vielleicht beträgt die auch mal nur 200% auf mein eingesetztes Eigenkapital, aber auch das äh, wäre noch ein Wahnsinn äh, das ist einfach das Tasterfazit, fazit hier bei jeder Immobilie dran zu denken, okay, wie könnte mein 10-Jahres-Zyklus aussehen?
1: Mhm. Ja, dann äh, besten Dank, Johannes, an, an, an euch auch. Gerne, Gibt mal Feedback, wie das heute kam mit den, mit den Tabellen. Also ich habe so, jetzt bin ich hier schon. <lacht> äh, ich. Das ist der, der Timer. <lacht> yeah. gerade Anruf. Also ich, ich, ich konnte es gut mitverfolgen, aber ich habe ja auch meine Tabellen hier vor mir, die du ja vorbereitet hattest. Ähm, mich würde mal interessieren, ob ihr da, ob ihr da gut mitlaufen konntet, ähm, ob ihr die Zahlenbeispiele gut nachvollziehen konntet, weil, weil manchmal, äh, gerade jetzt hier im Steuerrecht, ist es ja nun mal sehr zahlenbasiert auch. Und in diesem Podcast-Format ist es ja nicht ganz so einfach. Dann, wir haben ja hier keinen Flipchart, was wir euch zeigen können. Also gebt gerne mal ein Feedback und ansonsten wieder bis Sonntag.
2: Ja, und wenn ich noch ein bisschen Werbung machen darf, ganz am Schluss, Willi. wenn noch jemand zuhört. <lacht> ja, also wer wirklich Probleme mit den Beispielen hat, also auf der Internetseite zachariaszaster.de äh, kann man das Immobilienspezial auch erwerben. Äh, da ist dieses Beispiel enthalten äh, und da kann ich dann in aller Ruhe die Zahlen auch nachvollziehen äh, und, und ja, weiß
1: genau, woher sie kommen. Von daher
2: <lacht> noch ein bisschen Werbung zum Schluss.
1: Alles klar. Dann Johannes, ich sage ciao, tschüss lieber Zuschauer, bis da, äh, Zuhörer,
0: bis da. Ja,
2: genau. Ja, ciao lieber Zuhörer.
0: <lacht> Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt. Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.